Ok, abbiamo visto uh, la settimana scorsa l'altare di bronzo, e qui come è intitolato l'altare di Olocausti. Uh, da versetto 9 a versetto 19 abbiamo il cortile, quindi la parte esterna del tabernacolo. La cosa interessante è che Cominciando in capitolo 25, noi abbiamo cominciato col luogo santissimo, con l'arca, propiziatoria, poi mano a mano nel luogo santo, poi eh, fuori nel cortile. Quindi da, potremmo dire che dal capitolo 25 fino al capitolo 27 è Dio che si muove verso di noi, che è Dio dal suo luogo santo, che poi sappiamo tutte queste cose sono modelli, del vero, giusto? In ebrei dice che tutto quello che Mosè ha fatto è un modello in miniatura, probabilmente, del vero trono di Dio in cielo. Okay? Quindi dal capitolo 25 e 27 abbiamo Dio che si muove verso l'uomo e abbiamo visto che tutte queste cose simbolicamente raffigurano l'opera che Dio ha fatto in Cristo verso di noi. Ok? In capitolo 28 cominceremo con la preparazione di Aaron e i suoi figli per loro di avvicinarsi a Dio. Quindi un po' da una veduta un po' diversa e quindi ehm, non so quanto tempo durerà lo studio questa sera, magari sarà un po' più breve, però non volevo entrare in capitolo 28 perché cambia completamente veduta, ok? Perché di nuovo, capitolo 25, fino alla fine di 27, parla dell'opera che Dio ha fatto in Cristo verso di noi. Invece 28, 29 e 30 parlano della preparazione dell'uomo per, no, per avvicinarsi a Dio. Okay? Quindi farai anche il cortile del tabernacolo dal lato sud verso mezzogiorno... Il cortile avrà dei tendaggi di lino fino ritorto di cento cubiti di lunghezza per un lato. <coughs> le sue vente colonne e le loro vente baste di bronzo, i uncini delle colonne e le loro aste saranno di argento. Così pure la lunghezza del lato nord si saranno dei tendaggi di cento cubiti di lunghezza con venti colonne e le loro venti base di bronzo, i uncini delle colonne e i loro asti sono di argento. Per la larghezza del cortile sul lato ovest ci saranno 50 cubiti di tendaggi, con le loro 10 colonne e le loro 10 basi. La larghezza del cortile sul lato est verso oriente sarà pure di 50 cubiti. Quindi abbiamo questo... Eh, in un certo senso una recensione, ok? Fatto di questi tende di lino fino, purissimo, quindi bianco splendente, che è cento cubiti di lunghezza, quindi due lati, perché i lati sono lunghi, e il cubito è mezzo metro, quindi 50 metri di lunghezza, per 50 cubiti di larghezza, quindi 25 metri sono diciamo l'entrata e poi diciamo il retro del cortile e quindi è abbastanza grande è un quarto di campo di calcio per farci mettere un po' 
okay? perché un campo di calcio più o meno 100 metri giusto? quindi da, dalla, dalla linea della porta no? fino a mezzo campo era la lunghezza però era metà del campo okay? quindi un quarto di un campo di calcio molto grande no? era, un, era un'area molto grande um, e poi come abbiamo già parlato era fatto di questo lino finissimo, bianco e ci, che ci parla della purezza di Dio la santità di Dio uh, il fatto che, eh, che Dio era un uomo santo e che noi peccatori macchiati no? cosa ha detto il profeta Isaia? anche se i vostri peccati sono come scarlato diventeranno bianco come la lana o la neve no, quindi noi siamo non bianchi e questi bianchi tende erano come una cartella Dio è santo voi non potete entrare in questo luogo in confronto nel canto dei cantici è l'unica descrizione che abbiamo del colore delle tende degli israeliti quindi le tende in cui loro dimoravano e lì in canto di cantici 1.5 è scritto è la, la moglie di Salomone che descrive se stesso e lei dice io sono nera ma bella o figli di Gerusalemme come le tende di Kedar come le cortine di Salomone quindi le tende di Israeliti erano fatte questo anche secondo i storici i rabbini la, diciamo la eh, la storia tramandata dal popolo ebraico, che gli israeliti come sei, le tende che loro, in cui loro dimoravano erano fatte di pelle di capra, ehm, una specie di lana di pelle di capra, e quindi erano neri. Quindi avevamo tutti questi, no, migliaia di tende neri, che era la dimora della, della gente, e questa tenda bianca che era la dimora di Dio. Quindi questo contrasto. Abbiamo anche visto qui che i lati erano 20 pilastri, no? Sui due lati. E poi sull'entrata, dove c'era la porta, e anche il retro, erano 10 pilastri, quindi totale 60 pilastri. Quindi 60 e 12 per 5, ok? E quasi tutti i numeri che vengono usati nel costruzione del tabernacolo, cioè sono divisori di 3, 4, 5, 10, no? E come sappiamo tutti i numeri hanno un significato nella numerologia biblica. Il numero 5 è il numero di grazia, ok? Il numero 12, 12 tribù di Israele, è il perfezionamento del governo, e quindi governo, eh, diciamo, nella sua perfezione. Però, per dire, anche i pilastri, anche il numero dei pilastri aveva un significato profetico riguardo il governo di Dio e anche la grazia di Dio, perché il tabernacolo, alla fine anche i giuliti, anche se facevano tutti questi sacrifici, era sempre un innocente che moriva al loro posto, giusto? Non è è che i giuliti si tagliavano e davano loro il sangue. Loro per fede offrivano questi sacrifici 
un innocente che moriva al loro posto, che chiaramente parlava in modo profetico di nostro Signore Gesù. In versetto 16, per la porta di ingresso del cortile ci sarà un cortina di venti cubiti di filo violaceo, porporino, scarlato, di lino fino ritorto il lavoro di un ricamatore con le loro quattro colonne e le loro quattro basi. Quindi questa era la porta, l'unica entrata, quindi l'unico mezzo per il quale un uomo poteva avvicinarsi alla presenza di Dio. E notiamo anche qui questi colori, uguale ai colori dei cherubini che erano dentro il luogo santo, non nella tenda lino e dentro, che rivestivo internamente tutto il luogo santo, e anche i colori che erano usati sul velo, okay? che erano raffigurati i cherubini, che diciamo bloccavano l'entrata alla presenza di Dio. E quindi questi tre colori, il primo che parla dell'origine eh, celestiale di Cristo, la seconda, la porta no aspetta dove sono qua porporino che parlava della sua maestà o regalità realità o regalità regalità e poi scarlato che chiaramente parla del suo sacrificio no, il sangue. Anche qui è bello perché i israeliti c'è tutte le tende indietro, i due fianchi, e anche i primi 15 metri su ogni lato era questo bianco purissimo, ma la porta era fatta con questo filo di scarlato che loro dovevano entrare in una porta, in un certo senso, dipinto di scarlato. Okay? Quindi penso che sapete dove sto andando con questo. No? Loro devono attraversare questa porta. Non potevano solo guardarlo e dire quanto è bello, o io credo nella porta. Dovevano passare per la porta. Anche Gesù, girato nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, A prima di che dimentico porti i saluti dal pastore Rocco di Siena e Letizia, sua moglie, tutti i fratelli lì hanno detto salutici, tutti i fratelli di Montebluna, saluti, siete stati salutati. <ride> ok, Giovanni 10, versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà Pascolo. Quindi notate che Gesù non ha detto chi guarda la porta dice io credo nella porta, o chi ammira la porta e sta fuori. Cosa è scritto qui? Chi entra? Bisogna fare un passo di fede. Gesù è il mezzo per il quale noi entriamo nel cortile di Dio. Abbiamo visto nello studio della settimana scorsa Erone incontrava Dio nel luogo santissimo, 
ma in, in, in uh, Esodo 29, versetto 42 e 43, Dio dichiara che io incontro il popolo di Israele dove? La settimana scorsa cosa abbiamo studiato? L'altare di bronzo, esatto, dove veniva fatto il sacrificio. E questo parlava profeticamente del calvario, del sacrificio di Gesù. Io incontro l'uomo solo lì, solo in quel posto. E quindi i israeliti anche, no, questo bianco parlava della purezza di Dio e questa porta in rosso parlava del sacrificio. Che solo per mezzo di un sacrificio potevano entrare nella presenza di Dio. Anche in Esodo 12, girate lì, abbiamo studiato già, però è buono um, riricordarci. Quando Dio ha dato istruzioni israeliti riguardo la festa di Pasqua, che abbiamo appena celebrato, in versetto 21, Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro, andate e prendete degnelli per voi e per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prenderete un mazzetto di soppo, lo intingerete nel sangue che è nel catino, e con il sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi esca dalla porta di casa fino al mattino, poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre, e quindi il significato di Pasqua, oltre la porta e non permetterà alla, al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Quindi gli israeliti dovevano intanto prima quest, prendere questo anello, agnello, non anello, agnello senza macchio difetto del primo anno, <coughs> dovevano scannarlo all'imbrunire del sole il quattordicesimo di Nissan, quindi la sera della, della Pasqua. Dovevano poi dipingere questo sangue sulle stipite delle porte della loro casa, E poi cosa dovevano fare? Eh? No, ma erano fuori quando ho messo il sangue. Esatto, dovevano entrare. Giusto? Loro potevano dire, guarda signore, abbiamo abbiamo messo il sangue, adesso guardiamo l'angelo della morte che viene, no? Sarebbero salvati? No. Cioè, vedi come Dio ha parlato al popolo di Israele in, in, in tutte le salse, no? per, per modo di dire volgare, no? Però c'è anche questa cosa del tabernacolo, ogni cosa, tu devi entrare alla porta di rosso, perché solo lì sarai salvato. Gli israeliti potevano obbedire il Signore in tutto, prendere l'agnello senza difetto, guardarlo, osservarlo, scannarlo, sull'invernire del quattordicesimo di Nissan, dipingere addirittura il sangue sulle stipite, Ma se non entravano, venivano giudicati. Perché c'è tanta gente, io credo in Gesù. Se tu chiedi alla maggior parte degli italiani cosa ti rispondono, tu credi in Gesù Cristo? Ma certamente io credo in Gesù Cristo. È il figlio di Dio. 
ma non basta no, come giuridi io credo nella porta bisogna entrare in Cristo per fede entrare eh, di nuovo attraverso questa porta e anche il fatto no, erano travi che prefigurava la croce di Cristo no? un orizzontale e un verticale quindi tutte queste cose cioè non so voi io mi meraviglio no? dico ma quanto è infinito Dio che in mezzo a tutti noi i nostri liberi arbitrio e tutto quello che conveniamo però lui nel suo sovrano piano ha disegnato che ogni cosa accade per proclamare la gloria di suo figlio Gesù e proclamare il Vangelo. E quindi anche i israeliti, no, e secondo me anche il fatto che eh, ogni giorno, mattina e sera, venivano sacrificati un agnello senza macchia di fetto nel tabernacolo, perché la Pasqua avevano celebrato in Egitto, Però ogni giorno erano ricordati no? che per il sangue di questo agnello eh, senza difetto loro sarebbero graditi da Dio e potevano entrare nella presenza di Dio. Um, in versetto 18, tornando lì in uh, Esodo 27... La lunghezza del cortile sarà di cento cubiti, la larghezza di cinquanta e l'altezza di cinque cubiti, con tendaggi di lino fino ritorto con le basi di bronzo. Ok, quindi eh, abbiamo già parlato della lunghezza e della larghezza. L'altezza, cinque cubiti, quindi quanto era alto la tenda? Due metri e mezzo, giusto? Quindi c'era un mano che poteva vedere cosa accadeva dentro il cortile, poteva osservare quello che succedeva indietro in quel cortile, poteva vedere l'opera di Dio? Assolutamente no. Per questo anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni 3.3, qualcuno sa citare Giovanni 3.3? Io posso perché ce l'ho scritto qua. In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. L'unico modo che un israelite poteva vedere o capire le opere di Dio era per entrare alla porta. Solo lì lui poteva vedere no, la maestà di Dio, la gloria di Dio. Da nessun'altra parte, se lui... Eh, no, Nessuno era abbastanza alta. E di nuovo anche questo numero, cinque cubiti, no? Il numero della grazia. Parlava i israeliti che solo per grazia potete entrare, no? E anche l'altezza era insuperabile. Anche Paolo in primo Corinzi 2.14 Ha scritto, l'uomo naturale non può non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le puoi conoscere poiché si giudicano spiritualmente. 
Io credo che tutti noi abbiamo fatto un'esperienza in comune, perché la testimonianza, anche parlavo con un fratello di Arsiene quando ero lì domenica, um, c'è che ogni credente ha una storia unica. C'è il modo in cui loro sono... Cioè, è un infinito modo che Dio ci ha chiamato ognuno di noi, no? Attraverso circostanze veramente incredibili, no? E unici. Però... Sono convinto che un'esperienza che tutti abbiamo fatto e che quando abbiamo sperimentato la nuova nascita era come le bende erano tolte dai nostri occhi, no? E abbiamo... Io sono cresciuto in America, un paese cristiano, sapevo di Gesù Cristo, andavo in chiesa Pasqua, Natale, funerale e matrimoni, come un buon italiano. <ride> Ma per me Gesù era, sì, era una persona storica, ma quando ho conosciuto Gesù veramente era come, no, come col canto Amazing Grace, no? Io ora cieco e ora vedo. No, io non capivo le cose spirituali. Se, se tu parlavi delle cose del Signore io pensavo questo qua è scemo, no? È stupido. Invece quando entriamo per la porta, quando entriamo per Cristo... Allora i nostri occhi sono aperti e possiamo vedere l'opera di Dio. Ok? Come abbiamo detto, eh, girate in Esodo 29, versetto 42 e 43. Sarà un olocausto perpetuo per tutte le vostre generazioni offerto all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno dove io vi incontrerò per parlarti. E là io mi incontrerò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Quindi di nuovo, Erone poteva incontrarsi con Dio e entrare nel luogo santissimo solo una volta all'anno. Quindi il tabernacolo stesso era un posto molto esclusivo. Solo Erone, solo una volta all'anno e solo dopo una lunghissima preparazione no, di, di lavaggi, di mettere vestiti, eh, di sangue, di sacrifici, poteva lui entrare in solo in quel giorno, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. I suoi figli, I leviti potevano entrare nel luogo santo tutti i giorni, quindi era un luogo molto esclusivo. Invece il cortile, tutti gli uomini potevano entrare lì. Chiaramente se avevano seguito la prescrizione, no? dovevano offrire un sacrificio. E Dio ha detto, io incontrerò il popolo di Israele lì. E quindi il cortile... Anche il cortile stesso, cioè la parte interiore, ci parla profeticamente di Gesù, perché lui è il luogo dove noi incontriamo Dio. Ed è l'unico luogo. Ed è bello perché ehm, il cortile era solo per il popolo di Dio. No, se girate in uh, Salmo 50, uh, 65...
in Salmo 65, versetto 4. Beato l'uomo che tu scegli e fa avvicinare a te, perché abiti nei tuoi cortili. Noi saremo saziati dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Poi anche in Salmo 100, versetto 4. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in Eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Quindi il cortile non era per tutti. I non credenti addirittura non potevano neanche vedere dentro cosa succedeva. Ma il popolo di Dio sì. E non solo gli israeliti, perché a volte pensiamo che anche il Vecchio Testamento era molto esclusivo, allora con Gesù, Nuovo Testamento, no, Paolo, eh, Galati, in Cristo non c'è più maschio o femmina, ebrei o gentile, schiavo o libro, ma siamo tutti uguali in Gesù, Amen. E pensiamo, quello è solo il Nuovo Testamento, ma se guardiamo... Eh, Anche i gentili potevano entrare nel cortile del tabernacolo. Eh, girate in Levitico. Ventidue. Versetto diciotto. Parla ad e i suoi figli e tutti i figli di Israele e di loro. Chiunque della casa di Israele o dei forestieri in Israele presenti un olocausto all'Eterno, un'offerta per qualsiasi volto o qualsiasi dono volontario, per essere gradito, offrirà un maschio senza difetto preso dai bue, dalle pecore e dalle capre. Non offrirete nulla che abbia un difetto perché non sarebbe gradito. E chiaramente questo parla del... Questo è l'unico motivo perché solo Gesù poteva offrire se stesso, perché uno di noi non saremmo stati graditi da Dio perché eravamo peccatori. Quando uno offre all'Eterno un sacrificio di ringraziamento preso dalla mano mandria o delle gregge, sia per dempiere un volto, sia come offerto volontario, L'animale per essere gradito dovrà essere perfetto e non dovrà avere alcun difetto. Non offrirete all'Eterno un animale cieco o storpio o mutilato che abbia ulceri o un eczema o la scabbia. E non ne farete sull'altare un sacrificio mediante il fuoco all'Eterno. Potrai presentare come offerto volontario un bue, una pecora che abbia un, un arto troppo lungo o troppo corto, ma come volto non sarebbe gradito. Non offrirete all'Eterno alcun animale eh, con quelli ammacchiati, o schiacciati, o strappati, o tagliati di questi sacrifici, non ne farete nel vostro paese. Ne accetterete dello straniero 
alcuno di questi animali preferì come cibo del vostro Dio perché ci sono mutilazioni di fetti non sarebbe gradito per voi però vedete che i stranieri anche i non israeliti potevano offrire sacrifici al Signore potevano entrare nel cortile di Dio ed essere graditi da Dio cioè i loro sacrifici erano uh, accettati anche in numeri un libro in avanti 15 numeri 15 versetto 14 e 15 e se uno straniero che risiede con voi o chiunque si trova tra di voi in tutte le vostre generazioni desiderasse offrire un sacrificio fatto mediante il fuoco di odor suave l'Eterno farà come fate voi. Vi sarà un solo statuto per tutta l'assemblea, per voi e per lo straniero che risiede con voi. Sarà un statuto perenne per tutte le vostre direzioni, come siete voi, così sarà lo straniero davanti all'Eterno. Quindi Dio accettava tutte le nazioni già nel Vecchio Testamento, no? Ma loro devono offrire come due volte dirette deve essere nello stesso modo che fate voi. Quindi possono entrare solo in modo che io ho prescritto e in nessun altro modo. E chiaramente attraverso Gesù Cristo è l'unico modo che possiamo eh, entrare lì. Eh, è interessante perché il, i due templi, no? quello di Salomone e quello di Erode, erano molto simili al tabernacolo, nel senso che c'era nel Tempio il luogo santissimo, in fondo, davanti era il luogo santo, eh, però invece di un cortile, no, nel Tempio c'erano varie cortile, no, c'era il cortile dei sacerdoti che era quello appena intorno al Tempio, poi c'era il, tempio, eh, il, scusate, il cortile dei uomini di Israele, Poi più esterno a quello c'era, qualcuno sa? Il cortile per le donne di Israele. E più esterno di quello era il cortile dei gentili. Quindi sia nel tabernacolo che nel Tempio di Salomone e quello di Erode, che è quello che c'era nei tempi di Gesù, anche i gentili era permesso loro di venire, di offrire sacrifici, di essere graditi davanti a Dio. E infatti è in questo cortile, se girate nel Vangelo di Marco, capitolo 11, E in Marco 11, in versetto 15, Così giunsero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò 
a schiacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole di cambiamonette e le sedi dei venditori di colombi e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. Quindi qui siamo nel cortile gentile. Quindi in pratica questo luogo che Dio aveva prescritto per i gentili di entrare e pregare davanti a Dio, cioè per dire la chiesa, no? Potete immaginare che noi siamo qui una domenica e c'è gente che passa dalla porta di dietro con le pecore, no? E poi passano in mezzo a noi mentre stiamo lodando il Signore e studiando la parola di Dio. No? Sarebbe bello? Infatti c'è una cosa che io non sopporto, è buono che tutti sappiate questo, e che persone che disturbano durante il culto anche rispondendo al telefonino ok? perché per me è una grande mancanza di rispetto verso Dio e verso anche gli altri fratelli può capitare perché anche a me è capitato <ride> che suoni il telefono <ride> perché tu ti, però che tu rispondi hello no? o anche secondo me eh, no Persone che si alzano, si muovono durante il culto. Cioè, se tu non stai morendo per andare in bagno, stai seduto finché è finita la riunione. No? Eh, scusa. Ok. Ho dato la legge. I gotta get that off my chest. Now devo sfogarmi. (laughs) Ok, anche domenica... Cioè, mi ricordo l'ultimo, c'era un pastore qua e alcuni... Io capisco che anche chi magari deve andare al lavoro, però magari siediti indietro. No, magari sono in prima fila, il fratello ha solo dieci minuti per finire il messaggio, un bellissimo messaggio, si alzano e il fratello mi guarda come, sto andando troppo lungo? No, fratello, cioè, è la parola del Signore. Però, tornando a Gesù, e finisco di sfogarmi, c'è questo è il luogo che Dio aveva preparato o disegnato per la gente di, di offrire lode. No, entrate nelle cortile con lode. Era un luogo sacro. E loro cosa facevano? Portavano animali che facevano anche la cacca sul luogo dove la gente doveva inginocchiarsi a pregare. Facevano gli affari, no? Perché i farisei avevano, i farisei veramente era la prima cosa nostra. Perché loro avevano eh, fatto delle loro leggi che la gente poteva comprare agnelli, capri, colombi, eccetera, solo quelli doc, approvato da loro. Ok? Quindi tu non potevi, quando non, questo non è scritto da nessuna parte della Bibbia. È vero che loro devono trovare un agnello senza macchie, difetto, senza quello che abbiamo letto, ma potevano anche portarlo dalla loro fattoria, per Dio. O potevano comprarlo nel loro paese o anche in un altro posto di Gerusalemme. Invece i farisei avevano stabilito una mafia che i sacrifici che erano offerti lì nel Tempio durante i tempi di Gesù potevi solo comprare da loro, no? Come anche noi vediamo in Italia, no? tu vai in questi luoghi di pellegrinaggi, vendono candele, no? io ho visto a Parava lì 300 euro per una candela, 
no? Per bruciare, vabbè. Poi comincio a sfogarmi su un'altra cosa. <ride> no, ma è una, è anche, anche l'anno scorso quando eravamo a, a Lago di Trasimeno per la conferenza, un giorno alcuni di noi, penso che Gabriella c'era, siamo andati a Zizi, che è una bellissima città, io devo dirlo, è bellissimo, cioè messo su questo monte, questi boschi di pino, fortezze, cose romane, è veramente una, una bellissima città, però quanto è triste di vedere il commercio, no? Di statue, di cose, idoli, cose abominevole davanti a Dio secondo me è anche abominevole a Francesco e non penso che Francesco è contento che loro vendano stato di lui e robaccia di lui ingannando le persone che no che loro magari comprano quella cosa li porta più vicino a Dio è Gesù che ci porta più vicino a Dio E quindi, perché alcuni vedono, dicono, mamma mia, Gesù, no, frustrava, rovesciava i tavoli. E, e poi ricordate che questa è la seconda volta che Gesù ha fatto questo gesto. Perché lui ha fatto all'inizio, molti non lo sanno, no, perché pensano che è una sola storia. Gesù ha fatto questo all'inizio del suo ministero e ha fatto qui alla fine. Quindi vuol dire che non, non, cioè, il giorno dopo che lui è rovesciato e li ha cacciato fuori, no, il giorno dopo si sono tornati. E per me, io non vorrei essere uno di questi predicatori della prosperità, no, che dice che Dio è una specie di slot machine, no, che tu dai dieci dentro e ti dà mille indietro e approfittano. Cioè, queste persone stanno facendo la stessa cosa dei farisei. No? Fanno che la Chiesa è un, un luogo di mercanzia, di avarizia. È una cosa buona. Né? E vedi quanto il Signore si era... Io sono sicuro, sicuro che il Signore è anche oggi. Lui vedi, vedi certe cose che si chiamano Chiese, e secondo me il Signore vorrebbe prendere tutto e rovesciarlo completamente. Perché è un'abominazione. Nel mio paese, in Italia, grazie a Dio, grazie a Dio, non ci sono televangelisti sulla televisione. A meno qui nel Veneto. A Roma, Milano, purtroppo c'è. Um, però nel mio paese, in America, che tu vedi dalla mattina alla sera, cioè se vuoi, fai lo zapping, no? Ci sono questi predicatori... Mandi cento dollari, io ti manderò l'olio santo, io ti manderò il fazzoletto che ho soffiato il naso dentro. No, quello no. Però una volta, e ne ho visto io cose, una volta io ho visto uno, uno di questi che predicava, lui prendeva i fazzoletti e durante la predica prendevo no, asciugava il sudore e buttava così, poi la sua assistente lo sempre davano nel ricambio di questi fazzoletti bianchi di stoffa e lui il sudore, dopo li vendevano perché erano unti del servo di Dio. Erano unti, questo sì, era l'unica cosa vera. 
Però, però Dio, Dio chiaramente non è molto contento con quelli che lo misrepresentano. E io so che io quando ho letto per la prima volta il Vangelo, e di nuovo io sono cresciuto in un paese protestante, cioè io sono cresciuto e Billy Graham era sulla telegiornale nazionale tipo prima serata no? e Billy Graham predicava il Vangelo non è che predicava cose false eppure ho dovuto leggere il Vangelo per capire chi era Gesù e infatti quando ho letto il Vangelo ho detto ma questo non è il Gesù che mi è stato presentato perché a me è stato presentato una religione di regole, di farisei, di ipocriti. Ma io qua vedo l'amore. Io vedo una persona che amava tutti, che guariva, che non condannava, ma che stendeva la grazia e la misericordia. E voi conoscete la mia testimonianza. Quando ho letto letto Giovanni 8, la storia della donna presa in adulterio, perché io non avevo mai letto la Bibbia. Quando io ho letto quella storia, Gesù, secondo la legge, questa donna deve essere condannata, lapidata, uccisa per il suo adulterio. Io in quel momento, e io ho detto, Gesù, e io? Perché loro hanno detto, cosa dobbiamo fare con questa donna? E io ho detto, e con me cosa deve fare Gesù? Io sapevo di essere uguale a lei, forse peggio di lei. E voi conoscete la risposta, no? Gesù si è inchinato, ha scritto nella terra chi di voi è senza peccato scaglia per prima la pietra. In cielo scopriremo cosa stava scrivendo Gesù. Alcuni suppongono scrivere i nomi, i peccati della persona nella folla. Non lo so. Ma la Bibbia dichiara che ognuno del più grande e del più piccolo se ne andarono perché erano compunti del proprio eh, peccato. E Gesù ha guardato la donna e ha detto, dove sono coloro che ti condannano? E lei ha detto, Signore, non c'è nessuno. E lui ha detto, neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E questo è il Gesù che io amo. E io vedo che anche nel nostro paese la gente è stata dirubata perché loro pensano di capire chi è Cristo, chi è, che cos'è il cristianesimo, ma in realtà non hanno più pale di idea di chi è Gesù. Perché sono stati misrepresentati ed è, ed è il nostro compito per rappresentarlo in modo giusto.